0: Um volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da Revista Trip. Já são mais de 30 anos no Rádio Brasileiro. Bom, e no programa de hoje o Trip FM conversa com um dos principais cineastas do Brasil na atualidade. A gente está falando do Fernando Meirelles, diretor de filmes como Cidade de Deus e O Jardineiro Fiel. O Fernando vem contar sobre os seus novos projetos. Ele anda meio desanimado com a distribuição do cinema nacional e vem diversificando o seu repertório. Além de ter sido produtor executivo do documentário A Lei da Água, um filme que mostra a íntima ligação... Entre o novo Código Florestal Brasileiro, o desmatamento das florestas e a crise hídrica, ele também é um dos responsáveis por elaborar a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. O Fernando também acaba de dirigir uma ópera, e na produtora dele, a O2 Filmes, ele vem investindo forte numa nova tecnologia, a realidade virtual. Bom, é sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje com o Fernando Meirelles, cineasta, aqui no Trip FM. Mas antes desse papo a gente vai com o Belly Sebastian, grupo escocês, que se apresenta no próximo dia 17 de outubro aqui em São Paulo. A faixa que você escuta agora é The Blues Are Still Blue, do disco The Life Pursuit de 2006. Depois da música, a gente volta com o cineasta Fernando Meirelles uma conversa exclusiva aqui no Trip FM. <música>
2: Papa's how to be a little cool He's changing fashion The way he dressed Attracted to old, Then the hoodies when a moody For the kid with the will to funk He dances in secret He's a part-time punk
0: Now she's getting off the plane She wants to write a
2: thesis On the population on the privilege that kid's fighting off the lane Lifting, just drifting like the switchblade on the crossbar of this trouble, She's got the moves. She's taking an elementary class in kung fu. left my washing in the laundrette. You can put some money on it. You can place a little bet that when I see my washing, the black will be gray and the white will be gray, but the blues are still blue. Believe. I'm a singer, a swinger, I'm a layer, but a clay, and I'm the dark and the lazy. Some never quite relegate me to be. The white will be black, but the blues are still black. Creepin' just my way, but with a little wink I'll be there wink, I'll, be, I'll there. be excited for a week, but then excitement starts to fade out I know you're young, but you're out of touch Your friendship is not right for Much sense.
3: você está no Trip FM.
1: Estamos de volta com o Trip FM, como eu anunciei no começo do programa, hoje a gente conversa com o cineasta Fernando Meirelles. A entrevista que você está ouvindo foi feita pelo diretor do Trip TV, Diógenes Muniz, e um trecho mais curto dela foi exibido no nosso programa de TV, o Trip TV, que rola segundas e quartas na Bandeirantes. Mas hoje aqui no nosso programa de rádio o Trip FM, você tem a chance de escutar essa conversa na íntegra. E para abrir o nosso papo com o Fernando Meirelles, ele conta um pouco sobre como se envolveu com esse documentário A Lei da Água, que faz uma ligação entre o novo Código Florestal, o desmatamento das florestas e a crise hídrica.
4: Então esse projeto começou porque algumas ONGs me pediram para fazer o documentário, porque elas estão entrando com um processo no Supremo Tribunal Federal para provar que o novo Código Florestal é inconstitucional. Porque ele não garante um ambiente saudável Conforme manda a Constituição Eles me disseram que como os juízes Jamais vão ler tratado científico Que prova que o, o código não é, não é ambientalmente razoável e tal, pediram fazer um vídeo de 20 minutos Bem concentrado, com informação científica Para mostrar especificamente para os juízes do Supremo Tribunal Eu achei a ideia A causa era justa, topei fazer Convidei o André Delia para dirigiu o documentário e, e aí no processo de começar a entender o que é o código florestal e qual é o, o efeito que ele causa a importância da floresta para a produção de água e, e, e o troço evidentemente foi crescendo, crescendo, crescendo acabou virando um documentário de uma hora e meia e desse documentário sai uma versão de 20 minutos para o propósito inicial que é convencer os vossas excelências, os juízes que esse troço é inconstitucional.
1: Bom, mesmo com esse filme e com a opinião embasada de diversos cientistas e ambientalistas, todos mostrando que esse novo código pode facilitar, incentivar e até aumentar o desmatamento das nossas florestas, o código foi aprovado pelo Congresso. Então a gente foi perguntar para o Fernando Meirelles se ele achou que faltou pressão popular. Não, a ironia,
4: cara, é que eu acho que a sociedade se interou desse assunto. Teve campanhas, né, floresta faz a diferença... Teve uma movimentação de pressionar o Congresso, a Academia Brasileira de Ciência, a SBPC, fizeram relatórios, passaram meses, um fazendo relatórios muito completos e, e, e muito embasados de que o código era um engano e tal, e tudo isso foi para o Congresso, mas os congressistas sequer abriram essas pastas ou deram pelotas para quase um milhão de assinaturas, porque... Na época do Código Florestal, tinha outras questões sendo negociadas no, no Congresso, então isso entrou como moeda de troca. Tá bom, você enfim, a, a, aprova esse código né, que os ruralistas queriam colocar, que a gente aprova, e, enfim. Ninguém leu, ninguém se informou e entrou como se fosse uma lei sem nenhuma importância. Né? Sabe que eu, eu não lembro de, de causas assim, que foram parar no Congresso com tanta mobilização quanto essa do Código Florestal. E por um longo tempo, tem algumas, né, essa... essa criminalidade para menor de idade, tem alguns temas que às vezes... Mas o que a gente vê é que o Congresso, como sabemos, está se lixando, né? Você pode ter um milhão de assinaturas pedindo uma coisa, os caras na hora H é a troca ali, é naquele um, é um, é balcão de negócio. Esse código foi especialmente curioso, porque quem escreveu o Código Florestal, que era um código para defender a floresta, né? Foram os ruralistas, eles que, que fizeram, desde o do Aldo Rebelo, que fez a primeira versão, que era terrível, até o fim, os ruralistas, que é como você pedir para a raposa escrever o código de segurança do galinheiro. Foi isso que aconteceu e é por isso que o código é tão desastrado.
1: esse próximo trecho, o Fernando conta quais as questões ambientais que ele julga mais urgentes.
4: A gente teve um crescimento, nos um, se a gente pegar a curva de desmatamento no Brasil, a gente um desmatamento muito alto. No primeiro governo do Lula, quando a Marina Silva foi, foi ministra do meio ambiente, se você olha a curva, você estava lá em cima, ela caiu a quase um décimo do que era, e depois ela saiu do ministério e você vê que a curva continua subindo, quer dizer, subiu um pouco e nos últimos dois anos explodiu de novo. O cara está desmatando que nem como se não houvesse amanhã, né? Eu acho que esse desmatamento, principalmente na Amazônia, no Brasil inteiro, mas principalmente na Amazônia, é muito grave, porque tem essa teoria da bomba biótica, né? A água da Amazônia, a umidade que a floresta da Amazônia joga na atmosfera, pega um vento que vem do Oceano Atlântico, bate nos Andes ali, e essa umidade que vem irrigar todo o sul do Brasil e América Latina, Argentina e tal. Então, se você corta a Amazônia aquele vapor que bate e vem no ventinho úmido acaba então você seca toda a região sudeste do Brasil e sul da, da Argentina então eu acho que essa questão de, de desmatamento é das mais graves no Brasil mas mais que isso para ser mais dramático e mais urgente ainda por incrível que pareça eu acho que a é questão de aquecimento global assim para mim o Brasil está numa rota completamente equivocada né? O Estado não compreende a gravidade do assunto. A gente acha o, o, o pré-sal uma coisa linda, porque eles deram um jeito de, de misturar pré-sal com educação, então conseguiu ganhar, mas é a ideia mais idiota que pode existir em todos os níveis né? como negócio se, se, e como ideia. Quer dizer, o mundo inteiro tentando diminuir a emissão e o Brasil pondo em risco, né, gastando fortunas e pondo em risco vazamentos e acidentes para emitir carbono. É uma. É uma Irracionalidade que eu não consigo, não consegue caber na minha cabeça.
1: E a crise da água? Qual a visão do Fernando sobre a falta de água que aflige São Paulo, por exemplo, entre outros estados brasileiros? Vamos ver.
4: Não, acho que esse, esse susto que a gente teve é, foi, foi bom. Todo mundo começou a se relacionar com a água diferente. Eu, por exemplo, nunca mais tomei banho, infelizmente, em São Paulo, tomei banho com o chuveiro ligado o tempo inteiro, desliga. e não, Enfim, não sou só eu o consumo da população baixou, acho que perto de 30%. Né? As pessoas agora entendem que a água é finita e que você é um bem, que você tem que... Então, nesse sentido, essa crise foi positiva. Também alguns lugares, algumas cidades ali na região de Bragança e tal, os prefeitos se juntaram e vão uh, fazer, de novo, replantar as florestas na beira das, das represas e tal, o que também é bacana. Agora, a questão hídrica, enfim, de São Paulo, né, se vai chover ou se não vai chover, realmente depende da Amazônia. A gente pode proteger a nossa água que tem por aqui e deve fazer isso. Mas a, a solução mesmo é na Amazônia.
1: Bom, para quem se interessa por esse assunto, que aliás devia ser todo mundo, né sem água a gente não vive é, de jeito nenhum, o Fernando conta agora como é que faz para assistir o documentário A Lei da Água.
4: Esse filme, A Lei da Água, a gente, enfim, como tinha aquele começo era um documentário muito específico, mas científico a gente nunca achou que fosse ter muito público. Mas era um filme que tinha a ideia de informar a sociedade. Então a gente criou um negócio que chama Cine Debate. Você entra no site, entra lá em Cine Debate e pede para ter um Cine Debate na sua, na sua cidade, no seu clube, na sua fazenda, no seu, na sua escola, onde você quiser. E a gente marca o dia e sempre vai uma pessoa junto com o filme para debater, então tem uma, uma turma da Exalc, né, de Escola de Agronomia de Piracicaba, tem um pessoal ligado ao próprio filme, a ONG e tal, leva o filme, projeta e sempre tem um, um debate, uma Cine Debate. A gente já fez perto de 200 desse Cine Debate, a nossa agenda de pedido já está até novembro, a gente está fazendo isso sem parar. Já fizemos esse debate na Câmara, no Congresso, na Assembleia da Bahia, Amazônia, Pará, Rio Grande do Norte, São Paulo. Esse troço realmente... Então é muito bacana. No total a gente teve 35 mil espectadores, mas a grande maioria, um espectador muito qualificado, que assistiu o filme e depois debateu as ideias e tal. Foi muito além da nossa expectativa. Agora daqui a um pouquinho, o filme vai passar na televisão e depois vai pro YouTube, enfim.
1: Bom, com essa inspiração meio triste aí da conversa desse trecho da conversa com o Fernando, a gente separou aqui o grupo jamaicano Jolly Boys e a sua releitura pro clássico I Fought the Law, a versão que tá no disco Great Expectation, de 2010. Depois da música, o Fernando Meirelles volta para falar sobre o desafio de ser um dos responsáveis pela abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Vamos ouvir então, vamos de música com o Jolly Boys e a gente já volta com o Fernando Meirelles hoje aqui no TripFM.
3: Breaking rocks in the dark sun.
1: Estamos de volta com o Triple FM, hoje conversando com o cineasta Fernando Meirelles. Bom, a gente tem visto o Fernando produzir muita coisa, como o documentário A Lei da Água, mas e a direção de filmes? O que é que ele tem feito como diretor? Vamos ver. Eu nunca
4: paro, cara. Eu tenho um lado produtor, assim, né? Que eu, eu faço, produzo muitas coisas, leio muito roteiro, dou muito palpite, muito roteiro e tal. Mas eu, nos últimos anos, né? Esse ano tiveram duas séries, né? O Feliz Pra Sempre e o Experientes, que estreou na Globo. Agora, semana que vem, estou indo para Belém, vou dirigir uma ópera. Nunca dirigi uma ópera. É uma ópera, o Pescadores de Pérola, do Bizet. Me convidaram e eu irresponsavelmente topei. Então, tô metido lá para... Eu adoro adoro fazer coisas que eu não sei, assim. Um pouco essa essa coisa dos 12 anos, de, de pegar um troço novo e, e tentar entender como é que faz. Então. então, tô nessa ópera e tô também fazendo a... Criando a abertura das Olimpíadas. Que é uma... Acabou sendo... Espécie de uma espécie de uma roubada, em certo sentido. Porque era, era, tinha um plano e acabou que a gente está totalmente sem condições. O orçamento, um décimo do que seria inicialmente. E vai ter que ser feito no Maracanã, que é um, é um estádio não preparado para a Olimpíada. Ele não tem entradas, ele tem um acesso do tamanho dessa porta. Dois acessos do tamanho dessa porta aqui. Então, para você entrar com 12 mil atletas e tudo que você põe no palco, para você tirar e pôr, não, não dá. Não tem... Enfim, então lá batendo a cabeça, vai ser uma cerimônia bonita, com conceito mas muito simples assim. A gente começou esse processo e com todas as condições, com uma equipe internacional experiente, o Maracanã ia ser reformado, ia ter os acessos piso elevado, então a gente começou com uma base e por questões que enfim, fogem, a gente foi, né, foi perdendo, acabou a reforma, acabou a base acabou o dinheiro e acabamos que estamos com uma, um mínimo do mínimo assim, então Diria que eu estou um pouco tenso. Agora, se você me perguntar, eu acho bom que o Brasil não esteja gastando centenas de milhões numa cerimônia. Né? Um país que não tem saneamento, né? no Rio de Janeiro não tem esgoto, eu acho que se esse dinheiro que não vamos usar na cerimônia, mas for para esgoto, eu acho que está muito bem usado e, e enfim, vamos economizar e fazer bonito com pouco e pronto. E, usa esse dinheiro, né? O Brasil não é a Califórnia, né? Será
1: que ele está encarando essa suposta roubada, como ele mesmo disse, sozinho?
4: Somos três diretores da Olimpíada, eu, a Daniela Thomas e o Andrucha Weddington, diretor de cinema também. O que eu e o Andrucha vamos fazer, como a gente é área de cinema, é, é tentar, a partir de março, maio, colar na transmissão, no pessoal que vai fazer a transmissão, que é uma empresa espanhola, para garantir que... que Seja lá o que a gente estiver mostrando, seja muito bem transmitido. Porque uma transmissão ruim pode derrubar o show. Então, como tem dois cineastas ali tomando conta, tentar fazer o melhor possível.
1: A gente aproveitou esse envolvimento do Fernando com o Rio 2016 e de saber dele quais as expectativas em relação aos jogos. Será que o Brasil, o Rio de Janeiro, enfim, o nosso sistema todo aqui vai conseguir promover um grande evento que vai ser olhado pelo mundo inteiro com muita atenção? Vamos ver a opinião dele. Eu acho que tá, os, as,
4: as obras uh, tem, tem umas atrasadas tal, mas parece que tá tudo encaminhando bem assim. O que teve é que, que faltou um aporte do governo, porque o, a, as Olimpíadas mesmo, o dinheiro das Olimpíadas eram 7 bilhões, esse é um dinheiro privado, não entra governo. Essa cerimônia que eu tô fazendo não tem nenhum dinheiro público. É tudo os patrocinadores, um dinheiro do COI e tal, né, venda de direitos de, de televisão e tal. E o, e o estado teria que fazer obras, acesso, enfim, ônibus, toda e uma parte do que teria que ser feito pelo estado os caras não, não, não vão poder acabar por causa de cortes como estamos na economia então o Cobre está tendo que usar um dinheiro que seria para as Olimpíadas para cobrir a parte que o estado é isso que está provocando essa pequena mas eu acho que vai ficar bem assim não não vai ser uma Olimpíada luxuosa mas tem uma, uma boa turma tentando cercar de segurança ao modelo da medalha e a florzinha que o cara recebe, está tudo sendo muito bem pensado.
1: E essa crise gigante, será que esse momento econômico conturbadíssimo que o Brasil está enfrentando agora vai afetar os Jogos Olímpicos de forma importante?
4: O momento da economia está influenciando muito nas Olimpíadas. Uhum. Bom, eu, eu aqui, só do meu ponto de vista da, da abertura, eu sei o tranco que foi, né? E. Então, claro que o país inteiro está sofrendo e você tenta se manejar e navegar no mar que se apresenta, né? Tá, não, vamos ir, vamos, tem que tem que, tem que assim, você é contra o governo, você é a favor do governo, não importa, cara, a gente tem que fazer, tentar fazer o mais direito possível, porque é muita gente que assiste, a né? nossa imagem e tal, isso pode queimar o Brasil, uma Olimpíada mal feita pode queimar o país para sempre, assim como jogou a China a né, lua pra sempre.
1: Bom, a gente já volta para conversar mais com o cineasta Fernando Meirelles sobre o momento político e econômico do Brasil e sobre Utopia, que é o tema que a Trip está discutindo nesse momento em todas as suas plataformas. Mas antes a gente vai com o Ed Vedder e a Faixa Society, música do seu primeiro disco solo, a trilha sonora do filme Into the Wild de 2007. Vamos ouvir música então e a gente volta com mais conversa aqui exclusiva com o Fernando Meirelles no Trip FM. Hum.
5: More than you have You think you need And when you think More than you want Your thoughts begin to bleed I think I need To find a bigger place Cause when you have More than you think You need more space Society you're crazy breathe I hope you're not lonely without me society crazy and deep. I hope you're not lonely without me Less is more But if less is more How you keep in score It means for every point You make your level drops Kind of like you're starting from the top You can't do that Society You're crazy breed I hope you're not lonely Without me Society Crazy and I hope you're not lonely Without me Society Have mercy on me I hope you're not angry If I disagree Anxiety, crazy and deep. I hope you're not lonely.
1: de volta com o Tribo FM como eu anunciei no começo do programa, hoje a gente conversa com o cineasta Fernando Meirelles. E a gente abre esse bloco com a opinião do Fernando sobre o momento conturbadíssimo pelo qual nosso país está passando. Fala aí, Fernando, como é que está o cenário aí na tua visão? É, o momento do
4: país a gente a está, gente parece que estamos dando uma passada limpa, assim. Vamos ter uns três, quatro anos difíceis pela frente aí, mas eu tento sempre olhar o lado positivo que parece, parece que, que as práticas vão mudar, né, você ter grandes capitões, as duas, né, Odebrecht Andrade Gutierrez na cadeia cara, isso, isso é um, um Brasil que nunca existiu, né, então é, é péssimo o motivo, mas me dá um certo alento ver que, que, né, que existe uma Polícia Federal independente que existe um, né, um, uma parte do Judiciário Independente, Ministério Público Ativo e tal então tem um, tem um lado muito chato que a gente vai ter que mas frustru... O que deveria acontecer vai ser adiado mais uma vez. Né? Agora foi cortado verba de educação, que essa não poderia. É o último lugar, mas tivemos um grande corte na educação. Mas tem um lado bom que eu acho que a prática, a transparência, está virando um novo. Está aparecendo um novo padrão no Brasil para isso. Então, eu olho... eu olho isso com olhos positivos também. E eu nunca entro nessa história de, de PT, PSDB e tal, porque eu acho que... Se... impeachment? Ah não, eu sou totalmente contra o impeachment, eu acho que é, tudo que o Brasil não precisa é, é uma, uma troca e acho que não se justifica, enfim, eu, eu, eu acho que, é, que a Dilma pode até ter uma responsabilidade porque ela, né, ela, ela era da, do conselho da Petrobras, ela foi ministra de Minas Gerais, ela é a presidente, mas não... Assim, para o país não é bom o impeachment, né? eu sou totalmente, deixa, deixa acabar o governo que construiu e aí vamos para uma nova fase que eu espero não seja nem PSDB, nem PT, seja uma visão para um mundo diferente, que evidentemente, do meu ponto de vista, é a Marina Silva, que eu apoio faz tempo.
1: Utopia é o tema que a Trip está discutindo nesse momento em todas as suas plataformas. A gente, claro, quis saber do Fernando qual a utopia dele, a utopia particular dele. De utopia? Eu
4: acho que agora, ou a gente acredita na utopia e começa a construir uma, uma, realmente uma nova civilização, está aí o Papa falando, as Nações Unidas soltou um relatório aí também, dizendo que a gente precisa realmente mudar mais para não mudar nosso padrão de consumo, nossa maneira de, de estar no planeta, Tem, é um outro mundo que precisa, que é uma utopia. Mas a gente está assim, acho que estão há dois, três anos, temos esse tempo para decidir. Que ou optamos por tentar buscar essa utopia, ou estamos caminhando para a distopia total. Sinceramente, hoje eu acho que a distopia está mais perto do que a utopia. Aquele mundo onde os ricos vão ser muito ricos, eles vão, né, quando as marés subindo, eles vão fazer diques e vão ficar ilhados, fechar os seus países para os imigrantes, que não vão ter água, não vão ter e a gente vai ter aquele mundo de ficção dos muito ricos protegidos e dos muito pobres se ferrando fora dos muros dos... esse é um cenário e, e o outro é de você usar essa crise de crescimento de, de, né, de, de, de global, tal, de você ter que mudar a matriz energética, acabar com o petróleo acabar com a indústria automobilística tal usar isso para construir uma nova sociedade, nós estamos é um momento da história único, assim, que a gente pode decidir para onde vai a humanidade e temos que decidir em 4, 5 anos.
1: Bom, pensando nisso tudo aí, será que o Fernando joga no time dos otimistas ou está vestindo a camisa dos pessimistas? Aí Vamos ver.
4: Cara, eu, 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 eu trabalho, os projetos que eu estou fazendo para a televisão são no sentido de esclarecer e, 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 claro, que indicar o caminho do lado mas eu olhando a Shell aumentando investimentos para prospectar mais áreas de petróleo, começando a, a, a tirar petróleo no Ártico, né, o Canadá tirando o petróleo daquele né, xisto bituminoso, que é a forma mais poluidora, o metano que sai dali é, é 37 vezes mais poluidora do que o metano né, com carvão sendo queimado. E os caras querem aumentar a área de xisto, os caras querem né? o Brasil com pré-sal, falei de novo, né? Que ideia mais idiota que pode existir é, é em 2015 a gente querer tirar mais óleo de um lugar perigoso. Enfim, eu vendo esses movimentos, eu fico. Não quero, mas eu tendo a ser pessimista. Parece que a gente vai ter que bater
1: pra cair a ficha esse é o Trip FM hoje conversando com o cineasta Fernando Meirelles a gente já volta para falar com ele sobre cinema claro né mas antes a gente vai de Bob Dylan e All Along The Watchtower essa versão a gente tirou do disco MTV Unplugged de 95 vamos lá
3: Two eyes were approaching,
0: and
1: Estamos de volta com o Tripo FM, hoje conversando com o cineasta Fernando Meirelles. Um abrindo o bloco final da entrevista com o Fernando Meirelles, ele conta o que tem feito os olhos dele brilharem em relação ao novo momento do audiovisual. Será que é televisão, cinema, YouTube, Netflix? Vamos ver o que está que passando pela cabeça do Fernando Meirelles.
4: Tem um negócio que me surpreende e que eu estou aqui, a gente está no dois filmes aqui, que é a, a produtora, que a gente está entrando bem pesadamente, que é a realidade virtual. A gente fez uma, um vídeo, começamos assim, o ano passado, estamos acabando esse ano, um vídeo para a abertura do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que é um domo. Então é um vídeo em 360, que é a mesma técnica dessa que você usa para... Né, que você põe o iPhone, ou com óculos da, da, né, da Samsung. Ou... A experiência desse, de, de filmes com realidade virtual... É muito forte, cara. Eu, eu acho que esse troço não é uma, né, uma modinha, uma, que nem 3D, que você vai ao cinema e põe aquele óculos, que é meio frau aquilo, né? Para mim, realidade virtual realmente é uma experiência imersiva que te dá uma qualidade de, 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 né, de, de entrar dentro da história, de, que é muito poderosa. O que a gente está fazendo aqui no A2, a gente está primeiro aprendendo a filmar, compramos já algumas câmeras diferentes, estamos testando a maneira... O problema de realidade virtual é como você fazer a emenda das imagens. Você filma com de 6 a 24 câmeras o melhor é um sisteminha da Jount de 24 câmeras, né? porque é 3D e tal você filma e depois você tem que colar as emendas, essa cola das emendas de cada imagem que você faz, que é o grande truque, assim então a gente está aprendendo a fazer isso aqui na, na O2 e a nossa ideia era ainda no semestre que vem fazer seis curta-metragens para tentar usar esse negócio da, do VR para ficção, para drama porque você assistindo o que está na internet realidade virtual hoje Quase tudo que tem é meio o um parente do, do videogame, assim. É sempre nego com uma metralhadora matando monstro, monstro saindo do metrô. É, é só esse negócio meio juvenil, né, assim, pra, pra criança de 11 anos, 10 anos e que adulto segue. A gente quer testar a realidade virtual pra drama, fazer, enfim, programas mais adultos, assim, pra tiozão, como eu. Então, você perguntou o que que... Você tá ligado e tal, Para mim esse é um grande barato. E, e tô, tô em cima, tava em Los Angeles na semana passada vendo esses caras. Tão, ó, dois filmes, tá muito em cima desse troço. Quando
1: o Fernando começou a carreira dele, as principais dificuldades em trabalhar com audiovisual eram da ordem técnica, a dificuldade de adquirir equipamentos, tudo muito difícil, caro, pesado. E também a distribuição, poucos canais dispostos a veicular produção independente. Hoje qualquer moleque de 5, 10 anos tem um smartphone aí, grava, edita, consegue colocar seus vídeos disponíveis num canal na internet, né? Tem distribuição mais facilitada. Então, quais serão as dificuldades hoje de se trabalhar e de ter sucesso nessa área, na opinião de alguém que está há 30 anos na batalha? Quando eu comecei, a dificuldade era você conseguir uma câmera e depois conseguir
4: gravar, precisava de muita luz e depois conseguir montar. Era tudo, né? Você... Fazer sua peça era difícil. Hoje não, hoje, como você falou, um moleque de 5 anos faz. E, então facilitou muito. Por outro lado, tem esse moleque de 5 anos e mais 300 milhões fazendo. Então a oferta é tão grande que hoje como é que o seu troço consegue aparecer? Porque você se perdeu. Agora, se você pesquisar, tem muita coisa muito boa. E, se começar, você vai entrando e você vai... Tirando, tem muita gente muito talentosa fazendo coisa que ninguém vê, né? Eu agora, para esse trabalho das Olimpíadas, a gente tem pesquisador, gente tentando achar pessoas interessantes, e era, o que eu vi de vídeo bacana feito, sei lá, no, na Rocinha, no, coisas muito criativas, muito, algumas a gente está até trazendo para a cerimônia, e, mas eles estão escondidos, né, no mar de outros... Milhares e milhões de coisinhas,
1: né? Agora uma curiosidade, será que o Fernando fica ligado nessa oferta toda de conteúdo aí em audiovisual? Será que ele fica garimpando talentos no YouTube, olhando os outros canais de vídeo na internet? Vamos ver. Eu
4: assisto bastante, mas mais o que me manda, assim, é muito raro eu ficar. Às vezes. Às vezes tem que ter, por exemplo, agora no Pescadores de Pérola, que eu por exemplo, fui ver como é que é essa obra. Eu não conheço muito ópera, não gosto muito de ópera, aí fui atrás. Aí fui, eu comecei a assistir as versões... Aí era tudo YouTube... Aí você acha um cantor... Aí você vai ver outra... Aí eu dei uma, uma, uma navegada... assim, Mas em geral... As pessoas me mandam... Sites e, de VR e tal... Eu fico recebendo e... Tem uma curadoria para chegar até... Isso aqui é muita coisa, né cara? Me assusta um pouquinho... Dá uma... né, Fala... Caraca... Assim. E... Agora a gente aqui tá numa situação... Um, um pouquinho melhor que, que... Enfim... um cara que vai, quer fazer em casa e tal... Porque o dois tem contato né, com o Globo, com o HBO, com... Então, o que fizer, você sabe que não consegue estourar, é impossível, mas você consegue ter alguma visibilidade para as coisas que você vai fazendo. Então...
1: Para fechar esse papo, Fernando, que é um dos diretores brasileiros de cinema de maior sucesso em todos os tempos, diz por que, que ele tem feito poucos filmes.
4: Distribuição de filme brasileiro, é, é... acho que a dificuldade hoje não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Filme pequeno não, não tem mais espaço, os filmes... Tem o espaço são os filmes evento, né? Porque os filmes hoje, esses Marvels e tal, são filmes que eles lançam filme para lançar o videogame. O dinheiro está no videogame, né? Mais que no filme. E... e aí você vai lá, faz seu drama, familiar, faz a sua historinha e tal. Realmente não tem espaço, e porque não tem uma mídia, não tem uma venda forte disso. É uma situação meio checkmate, assim. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então eu até parei de assim, não tenho nenhum projeto de fazer de cinema no, no Brasil e tal, por isso, porque você fica lá dois, três anos e aí você não consegue mostrar. Talvez eu até conseguisse um pouco mais, porque tem uma certa repercussão, a cobertura de imprensa e tal. Mas é muito desanimador aqui. O dois continua produzindo longa, vamos lançar agora Zoom esse, esse ano, agora em Toronto, daqui um mês e meio. Mas é duro, o que você faz, faz, capricha aí. E a turma não vai. O espaço é só pros grandões mesmo. Fiquei meio desanimado.
1: Bom, é isso. Você ouviu o nosso papo com o cineasta Fernando Meirelles aqui no Triple FM. A gente fecha essa conversa com a cantora sueca Lick Lee e a faixa Little Bit do disco Youth Novels de 2008.